0: Benvenuta e benvenuto ad un nuovo episodio di Diamo Voce. Se non mi conosci, sono Sara Mariottini, sono una logopedista pediatrica e attraverso gli episodi di questo podcast cerco di dare voce ai dubbi, le domande, le curiosità dei genitori in ambito appunto logopedico, linguistico, comunicativo. Oggi andiamo a vedere un qualcosa che ehm, ha a che fare con il mondo appunto del linguaggio e della comunicazione, ma non direttamente, o perlomeno eh, potremmo pensare che non abbia a che fare appunto direttamente con questo mondo. Andiamo a parlare infatti di oralità e di tutto ciò che ha a che fare con la scoperta per il bambino della propria bocca è qualcosa che appunto eh, sì, sicuramente eh, parlando di bocca appunto eh, possiamo immaginare possa avere a che fare anche con il linguaggio ma in particolare andiamo a capire come mai la, l- il fatto che il bambino eh, scopra la propria bocca fin da quando è proprio piccolino eh, e quindi la scopre anche dal punto di vista proprio sensoriale, eh, di scoperta eh, orale e, e adesso vedremo ecco, in, in che modo eh, abbia poi eh, dei, degli importanti ecco. Eh, risvolti positivi anche poi nel linguaggio, nella comunicazione, anche nelle competenze proprio motorie, eh, orali e poi verbali. So che infatti molti di voi genitori che mi ascoltano hanno bambini anche molto molto piccoli, un po' come la mia bimba Emma di di tre mesi, anzi quando ascolterete questo episodio ce ne avrà quasi quattro e e quindi ancora di più, a maggior ragione, mi sembra giusto e, e bello poter condividere con voi alcuni aspetti appunto di cui questo eh, sviluppo orale del bambino e di quanto sia importante metterlo nelle condizioni di fare questa scoperta questa, eh, di, di scoprirsi sì, di percepirsi ecco anche a livello di, di bocca e attraverso la propria bocca scoprire anche il resto del mondo e mi sembra appunto importante proprio perché eh, così ci mettiamo nelle condizioni proprio di eh, farlo sperimentare o farle sperimentare se, eh, se avete delle bambine come me e, fin da quando sono proprio piccoli 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 infatti già dalla nascita già da quando il bambino appunto è molto molto piccolo e Forse oserei dire fin da quando è nella pancia della mamma, eh, inizia eh, la scoperta appunto dell'oralità. La scoperta attraverso le esperienze in primis appunto all'interno della pancia, anche di eh, ciucciare il dito, eh, portarsi appunto le manine vicino vicino alla bocca ma anche all'interno della bocca, eh, ingoiare il liquido amniotico quando sono appunto nella pancia, ma poi subito dopo che nascono ecco anche l'esperienza di nutrizione in primis, e fa sì che inizi nel bambino progressivamente eh, un interesse, un certo interesse per la propria bocca, e, e pian piano inizia anche a capire che non è eh, la bocca soltanto un mezzo di assunzione eh, di, di latte, di nutrimento, che sia eh, assunzione tramite il seno materno, ma anche eh, di, di latte, appunto, attraverso il biberon ma anche strumento di eh, gratificazione e piacere, quindi ben presto inizia anche a portare qualcosa alla bocca, in primis lo fa con le sue manine, poi magari con i suoi piedini, con le nostre mani, eh, capita per esempio adesso con Emma che eh, quando riesce ad acchiappare le nostre manine vorrebbe portarsela alla, alla sua bocca e poi iniziano a farlo con, con gli oggetti, quindi qualsiasi cosa riescono ad afferrare iniziano a portarsela proprio alla bocca e a scoprire che con la bocca, con la lingua, con le gengive possono proprio eh, scoprire, assaporare, esplorare ciò che li circonda e conoscere sempre di più il mondo che li circonda. Iniziano anche a capire che la bocca può essere un mezzo attraverso cui possono sperimentare sensazioni tattili, anche termiche, pressorie, quindi proprio eh, anche la, la sensazione di temperatura, ma anche di, di pressione appunto, che possono fare sugli oggetti e eh, possono appunto ancora di più pian piano acquisire nuove conoscenze rispetto al mondo che li circonda, eh, anche perché all'inizio eh, non sono così, eh, diciamo, evoluti dal punto di vista della sensorialità eh, in altri distretti del corpo quanto invece lo suono con la bocca la bocca è proprio lo strumento che quando sono piccolini hanno più sviluppato dal punto di vista proprio della percezione sensoriale e poi successivamente e questo è un momento molto molto bello per noi genitori iniziano a capire che la bocca quindi non è solo lo strumento di nutrimento, di gratificazione orale di sensazioni tattili eccetera eccetera ma anche uno strumento per esprimersi attraverso i primi suoni e, e quindi Infatti eh, iniziano a appunto vocalizzare o comunque produrre qualche, qualche suono che eh, gli dà eh, subito, immediatamente sensazioni piacevoli, eh, soprattutto se noi rispondiamo a queste loro produzioni con un sorriso, con ulteriori produzioni da parte nostra, con parole dolci, con sguardo di affetto. E quindi ecco, capiscono ancora di più che la loro produzione, eh, seppur involontaria, perché appunto magari eh, non la coordinano, è qualcosa. Che esce eh, così improvvisamente dalla propria bocca, eh, provoca però eh, una risposta molto piacevole nell'altro e, e a loro volta appunto provano una sensazione di piacere derivata proprio dalla connessione intera- interazione, appunto sì, e sintonizzazione con l'altro. Molto spesso, però, eh, questa realtà e soprattutto la possibilità di fare esperienza attraverso la bocca, eh, nella conoscenza degli oggetti, delle cose, delle, del proprio corpo, eccetera, viene. Av- intercettata e spesso lo si fa appunto in modo del tutto inconsapevole o, o magari per ehm, alcuni timori o eh, anche semplicemente inconsapevolezza appunto e ehm, ignoranza positiva nel senso eh, nel senso più eh, letterale del termine ecco non conoscenza e, per cui magari si può pensare che il fatto che si portino le mani alla bocca possa essere un presupposto eh, negativo un qualcosa da da disincentivare perché magari poi possa questa situazione può favorire il succhiamento del dito del pollice per esempio oppure magari la preoccupazione di portarsi le mani possono essere pulite e può destarci appunto preoccupazione quindi tendiamo a toglierle dalla bocca o stessa cosa con gli oggetti magari all'inizio eh, tendiamo appunto sempre per una preoccupazione di tipo igienico eh, ad evitare che si portino gli oggetti alla bocca ecco eh, tutta questa situazione che eh, normalmente appunto sarebbe fisiologica e permetterebbe al bambino una bella esplorazione e scoperta non solo del mondo ma anche di se stesso e, e dei propri movimenti della propria bocca e a volte rischia di essere intercettata e quindi secondo me può valer la pena invece portarla alla luce, parlarne oggi attraverso questo episodio eh, affinché invece si eh, percepisca e eh, si possa porre la giusta attenzione a, questa, a questo momento importante per il bambino che in realtà è un momento molto duraturo nel tempo, quindi non è una cosa che fanno in un periodo isolato del loro sviluppo, ma lo portano avanti eh, largamente, insomma, fino a che sono anche un pochino più maturi a livello di di mesi, quindi non solo a tre mesi, quattro, cinque mesi, ma anche più avanti, ed è una fase molto molto importante che invece, se il genitore genitore è consapevole del fatto che il bambino possa fare bene, può essere appunto incentivata e, e... possiamo lasciare il bambino, ecco, esplorare, sperimentare. E quindi benvenga che porti le mani alla bocca, e a volte lo fanno anche semplicemente perché hanno le gengive un po' dolenti ehm, eh, a seguito appunto della futura comparsa dei dentini, ma a volte lo fanno semplicemente per scoprirsi. E questa è una cosa molto, molto positiva e che può avere in futuro ripercussioni anche proprio sulla consapevolezza dei movimenti della propria lingua, delle proprie labbra, eccetera, della propria mandibola, anche in apertura e chiusura. Che può aiutarci tantissimo nella gestione, nella propria gestione e consapevolezza nei movimenti anche poi eh, verbali e articolatori. Quindi lasciamo che i bambini scoprano. E voglio darvi qualche suggerimento rispetto a, a questo e, e appunto qualche, qualche sì, informazione pratica che, può, che possa servirci. E dobbiamo pensare che, ehm, come vi dicevo in un altro episodio di questo podcast, i momenti di cura, quindi i momenti in in cui eh, per esempio vestiamo il bambino, lo laviamo eh, oppure lo, lo puliamo appunto nel cambio pannolino eccetera, questi eh, sono momenti oppure quando lo alimentiamo anche, sono momenti eh, in cui può capitare che ci sia eh, un momento di esplorazione orale per il bambino, sono momenti che favoriscono questa esplorazione, se non dal punto di vista di portarsi le cose alla bocca eh, possono essere un momento di eh, appunto conoscenza orale anche a livello di produzione di suoni, no? E quindi questi dobbiamo prenderli come momenti in cui sarà veramente importante favorire eh, questa esplorazione. Quindi oltre a questi momenti di cura che eh, possiamo appunto sfruttare come diciamo sempre momenti di routine che possiamo sfruttare eh, per favorire ehm, l'esplorazione del bambino, l'esplorazione della propria bocca da parte dei nostri bimbi eh, volevo darvi anche qualche consiglio pratico anche in alcune altre occasioni o magari in queste occasioni ma eh, consigli in più ecco che possiamo mettere in pratica proprio concretamente e, per esempio una cosa che può essere utile proprio per facilitare l'esplorazione e la consapevolezza orale del bambino è quella di sollecitare l'esterno della bocca delle labbra anzi eh, magari con la tettarella o con con il seno stesso oppure con il dito e attendere, vedere se eh, il bambino protrude la lingua, di solito questa stimolazione esterna fa sì che il bambino protrude la lingua o apra la bocca e e vedere se magari questa questa sensazione che stiamo stimolando eh, nella nella bocca del bambino possa permettere alla sua lingua di eh, esplorare anche le proprie labbra. Un'altra cosa che possiamo fare è ehm, sollecitare non solo l'esterno delle labbra, ma anche l'interno delle labbra. Sempre lo possiamo fare con la tettarella, con il ciuccio, ehm, oppure anche con con il nostro dito. Dopo è scontato ovviamente che questo si faccia con mani pulite, altrimenti magari mi arriveranno critiche di qualcuno che mi dirà ma questo non è igienico mettere le mani in bocca al bambino. Eh, Ovviamente lo si fa con le mani pulite, eh, però è una pratica che ehm, che è vero veramente incentivante appunto la la scoperta della propria bocca e e questo ha delle ripercussioni veramente importanti poi successivamente nello sviluppo orale del bambino. Per esempio eh, possiamo anche eh, come dicevo forse anche prima eh, favorire il fatto che il bambino si porti le mani alla bocca e anche che eh, introduca il proprio dito nella bocca non temendo eh, il discorso del del succhiamento del dito perché in, in un primo momento appunto nei primi mesi è qualcosa di veramente fisiologico e, e che non necessariamente diventa una, un'abitudine orale, ecco. e una, un'abitudine viziata come viene detto. E poi possiamo favorire l'esplorazione orale anche con giochi, giochi possibilmente morbidi e, e sicuri dal punto di vista dell'introduzione orale, quindi di una grandezza tale per cui appunto, non, non ci siano rischi. E, e possibilmente giochi anche che abbiano un, eh, una zona diciamo più prolungata che possa favorire proprio l'esplorazione a livello delle gengive, e, ormai in commercio ce ne sono tantissimi e possono essere proprio utili anche soprattutto nella fase in cui appunto nel, nella nascita dei dentini il bambino può avere un pochino più di sensibilità orale o di fastidio orale, gengivale e quindi possa attraverso questa esplorazione, questa masticazione direi di questi oggetti in gomma eccetera e, riuscire anche a alleviare quel fastidio che può avere alle gengive, oltre che fare scoperta. Eh, ci sono diversi studi che testimoniano il fatto che comunque quando il bambino ha, ehm, cioè, eh, diciamo ehm, utilizza questi oggetti e fa ehm, esperienza orale di questi oggetti, eh, viene definito mousing. Questa, questa esperienza e è anche più attivo dal punto di vista della vocalizzazione e successivamente anche della lalazione, quindi non nonostante appunto ci sia questo ingombro in bocca no, di questo oggetto, in realtà eh, questo comporta un'attivazione maggiore della bocca e quindi una, un'attivazione anche della lingua e dei suoi movimenti e, eh, che combinati appunto alla voce eh, mettono in moto tutta una serie di eh, produzioni verbali, vocali, eh, involontarie ma molto molto utili poi per il successivo sviluppo anche verbale. Ultimi due consigli che riguardano più eh, la sfera appunto sempre della, della bocca del bambino, ma e anche più comunicativa ecco come, come area e proviamo a fare noi per primi dei suoni con la bocca magari scru- eh, schiocchiamo la nostra lingua facciamo il verso del pesce eh, facendo esplodere le labbra no, l'una con l'altra e in quel momento cerchiamo di facilitare l'osservazione del nostro bambino verso il nostro viso e affinché ci guardi appunto il viso le labbra, la bocca, i movimenti e questo di solito cattura molto facilmente in l'attenzione dei nostri bimbi, e se vediamo che in quel momento non ci osservano probabilmente è perché stanno osservando qualcos'altro, quindi magari attendiamo che ci sia il momento giusto no? in cui ci possiamo sintonizzare e in quei momenti, quando otteniamo la, la loro sintonizzazione su di noi, quindi il loro sguardo, proviamo a proporre questi movimenti particolari che suscitano interesse e anche divertimento nel nostro bambino. Il movimento infatti della nostra bocca anche per suoni non verbali come questo, no? come il suono lo il del cavallo no? o il, suono, il verso del pesce facendo schioccare le labbra, eh, sono appunto suoni non verbali ma che possono far sì che il bambino possa eh, osservare come e quanto la nostra bocca e la nostra lingua possono muoversi. E poi nel tempo possono favorire l'imitazione di questi questi movimenti. E e poi l'ultima cosa che possiamo fare è anche riprendere eventualmente alcuni suoni che vengono prodotti dal bambino all'inizio saranno vocalizzi, semplici suoni appunto vocalici, più avanti saranno suoni come una sorta di lalazione rinforzando questo comportamento e eh, ripetendoli magari a turno, quindi alternandoci tra un, um, un momento in cui è lui che produce o lei che produce e un momento in cui noi imitiamo e produciamo noi stessi eh, facendo una sorta di rispecchiamento no? un qualcosa che può permettere proprio di eh, far sì che il bambino che produce in quel momento inconsapevolmente possa eh, invece rimanere con colpito dal fatto che osserva questo, questo comportamento in noi e quindi man mano diventa sempre più consapevole del fatto che anche lui sta producendo la stessa cosa. Ecco, io mi auguro veramente tantissimo che questo episodio, così come gli altri episodi che trovate sul podcast Diamo Voce, vi sia stato utile, vi siano stati utili e eh, continueremo, continueremo a parlare di comunicazione, linguaggio, sviluppo della bocca, del bambino, e ho tante, to- tante cose in mente e anche tanta energia, tanto desiderio di comunicarvele, di eh, portarvi in questo viaggio un po' alla scoperta di tante cose e e di tante situazioni che possono eh, far nascere riflessioni nuove, conoscenze nuove e consapevolezze nuove. Ogni episodio uscirà il giovedì quindi io vi aspetto ogni giovedì con un nuovo episodio Eh, vi ricordo che il modo migliore per ehm, farmi capire se questi episodi vi sono utili è scrivermi o un messaggio su Instagram o ehm, lasciare una recensione eh, all'interno della piattaforma in cui ascoltate il podcast è molto molto importante per me questo Eh, vi ricordo anche che da settembre ho ripreso dopo diciamo la pausa maternità eh, ad incontrare genitori settimanalmente attraverso le mie consulenze online personalizzate e quindi se avete bisogno di confrontarvi con me per un un motivo in particolare, volete presentarmi la vostra situazione specifica, avete bisogno di ricevere dei consigli personalizzati sulla base della vostra esperienza, io vi aspetto, è sempre un piacere confrontarmi con ognuno di voi, è molto arricchente è, è, ed è molto bello Insomma, sapere che eh, seppur in minima parte posso, fare, eh, un, posso essere di aiuto ecco, a, a ciascuno di voi. Io vi ringrazio per essere arrivati ad ascoltare fin qui, vi saluto e vi aspetto ad un nuovo episodio del podcast prossima settimana. Tchau!